0: Herzlich Willkommen, hier sind Sie richtig, bei Neues aus der Klinikseelsorge. Sie hören Folge Nummer 29. Heute zu dem Stichwort, Schuld sind immer nur die anderen. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessenklinik. Kommen Sie mit. Ja, wie so oft habe ich mal wieder Zeit für Besuche und ich komme als allererstes zum Empfang meiner Station auf der Hessenklinik. Die Stationsleitung spricht mich schon von der Seite an, dass in Zimmer 23 Frau Meier, es könnte aber genauso ein Herr Müller sein, in der Regel so Anfang 60, mal wieder allen hier auf die Nerven geht. Und das nehme ich gerne als Auftrag und gehe in Zimmer 23 und treffe dort Herrn Meier, der, wie beschrieben, im Bett am Fenster liegt. Ich komme herein. Wir haben miteinander einen freundlichen Anfang. Ich stelle mich kurz vor, wie immer. Mein Name ist Stefan Hund, ich bin hier der Evangelische Klinikseelsorger und Sie residieren in meinem Bereich. Wir sprechen über das Wetter. Ja, Smalltalk eben. Ja, das passt so gar nicht zu dem Anliegen des Personals, aber nun gut... So ist es nun mal. Vielleicht nur eine Momentaufnahme. Und da wollte ich schon wieder weitergehen, verabschiede mich freundlich und wünsche noch einen schönen Tag. Trotz des Verbleibens im Krankenhaus. Ich wollte gerade den Raum verlassen, da kam es doch falsch schnell wie ein Lasso, schwang sich um mich und ließ mich hier bleiben. Wie ich denn das sehen würde mit dem Personal und ob ich Teil des Personals sei oder ob man mir auch mit mir offen reden könne. Ich sagte, wie es ist und ich merkte schon, wie sich der Kübel füllte, der nun sich gleich über mir entleeren sollte. Und da kam schon der Kübel. Erstmal wurde gefühlt das ganze Personal der Station namentlich oder eben halt auch mit Unnamen oder eben wenig schmeichelhaften Attributen mit Worten vor meinem inneren Auge aufgestellt. Und ganz klar, dabei kam jeder sein Fett weg. Auch die Schlanken, auch die Hemflinge. Und jetzt war klar, weshalb ich hier von den Kolleginnen und Kollegen gebeten worden bin, mal vorbeizugehen. Nachdem gefühlt nach einer Minute der Kübel noch nicht, wahrscheinlich noch nicht mal zur Hälfte leer war, wollte ich das erste Mal eher zurückhaltend den Schwall unterbrechen. Aber pff, ich hatte keine Chance. Ging einfach so weiter. Ich hätte ihn natürlich einfach in seinem oder ihrem Säufer stehen lassen können und auch aus der Situation herausgehen können. So nach dem Motto, pff, wenn du dich dabei wohlfühlst. Ich. Aber im Blick auf die Kolleginnen und Kollegen von der Pflege war mein Ehrgeiz gepackt. Höflich und direkt setze ich ihn in meinen Blocker. Mit klarer, tiefer und bestimmender Stimme ging ich einmal dagegen und meinte, Herr Müller, ich unterbreche Sie ungern, aber... Ich habe eine Bitte an Sie. Und die Intervention saß. Ich hatte seine Aufmerksamkeit. Herr Müller, Sie haben damals in Ihrer Kindheit sicherlich eine gute Erziehung genossen. Vor vielen, vielen Jahrzehnten. Und haben Sie sicherlich beigebracht bekommen, nicht mit nackten Fingern auf angezogene Menschen zu zeigen. Ja. Meine Bitte ist an Sie, Herr Müller... Denken Sie an etwas Gutes und zeigen Sie mit dem Finger auf mich. Man merkte seine Irritation an. Aber ich blieb bei meiner Bitte. Dann, einige Sekunden und Ermutigungen später, hob er ungläubig die Hand und zeigte mit dem Finger auf mich. Ihm war in diesem Moment nicht wirklich geheuer, was da passierte. Aber dann kam von mir her, Herr Müller, was auch immer Sie jetzt in dem Moment gedacht haben, ob das jetzt wirklich was Gutes war oder eher was anderes, schauen Sie sich einfach mal Ihre Hand an. Mit dem Finger zeigen Sie auf mich, das ist richtig. Aber drei Finger zeigen auf Sie zurück, was auch immer Sie jetzt über mich gesagt haben. Sagt möglicherweise dreimal mehr etwas über sie aus. Die Irritation war deutlich zu spüren. Ich wartete einige Sekunden, bis ich dann sagte, womit das Herz voll ist, damit geht der Mund über. Das bisweilen sehe ich diesen Groschen in Pfennigen bei meinem Gegenüber fallen. Eine solche Intervention kann ich natürlich nur dann machen, wenn ich mit dem anderen und solange ich mit dem anderen gut in Kontakt bin. Dann, wenn ich weiß, dass ich auch danach Zeit habe, Zeit für diesen ganz speziellen Patienten und seine seelische Not. Oftmals eröffne ich dann die nächste Gesprächsrunde mit Herr Müller oder Frau Meier. Gibt es ein Thema, über das Sie wirklich in diesem Moment mit mir reden wollen? was sie im Augenblick aktuell belastet. Und dann passiert etwas Besonderes. Oftmals zeigen Herr Müller oder Frau Meier, die eben noch richtig gepoltert haben, auf einmal eine ganz große Offenheit. Sie erleben, hier werde ich ganz persönlich gesehen. Es ist meine exklusive Zeit. Es geht um mich. Die ganze Zeit waren sie allein im Krankenhaus auf sich gestellt konnten sich meist sogar nicht mit dieser Situation anfreunden oder zumindest damit umgehen. Die eigentliche Krankheit kam dann noch hinzu. Oft kommt dazu der Ohnmacht der Situation, auch noch die Erfahrung, dass sie vielleicht auch nicht so besucht worden sind, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben. Und daraus entsteht viel Frust. Und wohin kann ich diesen Frust loslassen? Da ist erstmal keiner. Und diejenigen, die kommen, die möchte man nicht auch noch dafür anmachen, ja, sonst können wir eventuell auch nicht mehr oder zumindest weniger. Das heißt also, wohin kann ich dann mit meiner Enttäuschung vielleicht auch schon wut, naja, dann kriegt das gegebenenfalls das Personal ab. Doch wohin kann ich mit meinem Frust? Diejenigen, die christlich-biblisch verankert sind, denen empfehle ich Psalmen. Ich lese dem einen oder anderen vielleicht auch einen Psalm vor. Dabei denke ich zum Beispiel an den Psalm 69 oder an den Psalm 46. In Psalm 69 heißt es, Gott hilft mir denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser, meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Er rette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Oder in Psalm 46 Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in großen Nöten, die uns getroffen haben. Aber darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Bei den Psalmen ist es mir wichtig, meinem Gegenüber zu zeigen, du bist nicht allein. Auch andere Menschen waren mindestens in ähnlich schwierigen Situationen. Menschen in deiner Zeit oder auch Menschen vor hundert, 100, vor tausend Jahren. Und sie haben zu Gott gebetet und sie haben in dieser Situation auf besondere Art und Weise seine Nähe erfahren. Oder ich Denke an das freie, eigene freie Gebet, das so um mancher gesprochen hat. Mancher hat aber auch schon lange nicht mehr gebetet und bittet mich in diesem Moment, mein, aus seiner Situation mit beiden Worten die Situation zu beschreiben und vor Gott zu bringen. Klar, rausschreien geht nicht, aber möglicherweise ein Wutzettel schreiben. Also, für sich deutlich aussprechen oder ausschreiben, was einen stört. Wutzettel, Wut draufschreiben, zusammenknüllen, entsorgen oder eben halt gegebenenfalls als Wutbuch nach dem Krankenhaus zu entsorgen. Beides ist ja möglich. Insgesamt ist es auf jeden Fall gesünder, den Ärger gewissermaßen kontrolliert abzulassen. Ich könnte aber nochmal in eine andere Richtung gehen und schauen. Eine Alternative wäre in diesem Moment, die negative Energie in Verantwortung umzulenken und Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Das heißt auch, für sich selbst Entscheidungen zu treffen. Manch einer hat dies schon lange so nicht mehr gemacht. Will ich mich von dieser Situation nun gefangen nehmen lassen, dass ich auch meine Gefühle, jetzt deutlich negativ, dann vielleicht positiv stärke? vielleicht sogar in einem Echoraum verstärke? In welchem Bereich meines Lebens habe ich vielleicht auch schon zu lange anderen Macht über mich und meine Gefühle und meine Befindlichkeiten gegeben? Was hat mich geschwächt? Oder vielleicht sogar ohnmächtig gemacht? Vielleicht im wirtschaftlichen? Vielleicht im gesellschaftlichen? Vielleicht im emotionalen? Da gibt es sicherlich das ein oder andere. Und wo möchte ich jetzt, dass sich da etwas ändert? Was brauche ich dazu? Bin ich mir auch der Veränderung wert, eigenwert? Ich bin wertvoll. Und das könnte ein Anstoß sein, hier Verantwortung zu übernehmen und um die eigene Situation zu verändern. In der Regel dauern diese persönlichen Gespräche das ist meistens dann einfach auch möglich, wenn jemand ein Einzelzimmer hat oder allein in einem Zimmer drin ist, dauern in der Regel eine halbe Stunde und das tut der eigenen Seele gut. Fast zum Schluss dieser Episode möchte ich Ihnen noch eine kleine Geschichte erzählen, die so oder in etwas abgewandelter Form an vielen Stellen nicht nur im Internet zu lesen sind. Die Geschichte wird in der Regel damit gerahmt, dass ein Indianerjunge zu einem alten Indianerhäuptling kommt. Und dieser Indianerjunge sagt, alter weiser Häuptling, in meinen Gedanken gibt es immer zwei Wölfe, die miteinander kämpfen. Der eine Wolf, will nur das Gute und der andere Wolf will immer das Böse. Und die kämpfen und kämpfen und kämpfen miteinander. Kannst du mir sagen, welcher gewinnt? Der alte Indianer überlegte kurz und sagte zu dem Indianerjungen, es gewinnt der, den du fütterst. Nähre ich meine Seele gut? Füttere ich sie mit guten Gedanken, dann ist es das, was meiner Seele gut tut. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge at stefanhund.com. Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören. Und vielleicht auf Wiedersehen. Ihr Stefan Hund